0: Välkommen till Bonden och jag, LRFs podd om vår mat, vårt vatten, skogen och en massa annat som faktiskt berör oss alla. Idag ska jag hälsa på Pelle och Ingelis i Kolmården för att ta reda på mer om hur många arbetsuppgifter en lantbrukare har egentligen. Eller är det kanske så att det bara är att mjölka korna och se till att de har mat och vatten? Häng med! Det Det gör det inte om du låter. Det ska ju låta, för det är ju radio. Vad har jag kommit idag? Kaffet är serverat.
1: Hej, Pelle heter jag. Pelle Fincher kallar jag för oftast.
0: Pelle i Fincher?
1: Mm, det är nog ingen som vet vad jag heter eftersom
0: Kan frugan avslöja vad han heter?
1: Pettersson. Kvarsbo
2: är du i.
0: I Östergötland. Och du heter?
2: Inger Lise Sjöström.
0: Hörrni, idag ska det handla om ett yrke, men hundra jobb. Det är väl lite så man kan beskriva landsbruket, eller vad, vad tänker ni?
2: Ja, absolut. Det är ju allt från ekonomi till djur, till entreprenad, till att sköta om anställda. Det är ju allting lätt. Varje dag är ju olika. Snickra. Nu håller vi ju på och snickrar och ska göra ordning i ett hus. Då är man helt plötsligt i den där branschen, så att allt
1: något nytt.
0: Ja, det är otroligt. Berätta lite om, om gården. Vad är själva ursprungsverksamheten här?
1: Ja, det är en liten gård för början som har alltid mjölkproduktion som ryggrad. Och där är det idag, den största ryggraden. Ja, vi har börjat den 91 på gården och jag, är, jag tror jag är den tionde generationen som äger gården så att säga. Sen har jag och min fru Lisa utvecklat den framåt. Vi har byggt, vi har byggt hela livet. Just nu har vi en mjölkrobot och 70-80 kor. Så det är väl själva gården och sen har vi 300 hektar växtodling utöver det
0: men det låter ju ändå som att mjölkproduktionen, den är rätt omfattande, eller?
2: Nej, alltså vi ligger väl strax under snittet på medelgården i Sverige idag. Eh, vi har väl egentligen haft som mål att vi ska ligga över medel i mjölkkoantal, men vi är inte riktigt där som det ser ut nu.
0: För den som inte förstår, vad innebär det här?
2: Det är ju snitt antal kor man har per gård och per mjölkgård. Om gårdarna blir ju färre och färre, fast antal kor blir ju fler och fler på varje gård. Då. Så det har väl någonstans varit målet när vi började att vi skulle ligga över snittet. Men just nu är vi inte där.
0: Men arbetsmässigt sett då, timmarna och, timmar och sådär. där. låter ju ändå som att det här skulle vara lite att göra eller som heltid syssla?
1: Ja, man ska ju inte räkna timmar per dag. <laughs> Nej, men jag visste inte. Vi jobbar väl. Åtta, till timmar om dagen. Sju, nästan sju dagar i veckan. Så är det ju. Och sen, ja, men nu är vi ju, har vi ju anställt en kille till här. Så då har vi faktiskt varit tredje, det fjärde här lite ledigt.
0: Om man skulle titta på det här med ekonomin då, mjölken. Vad är det som gör att det inte går att leva på det fullt ut i och med att ni gör så mycket annat?
2: Det går att leva på det fullt ut men om man ska anställa och ha 70 kor då är det nog svårt. Men det är ju därför vi har sagt att eftersom vi inte hade mer mark från början så sa vi att då måste vi hitta på annat för vi vill kunna vara lediga och vi vill kunna göra saker med barnen. Och då krävdes det att vi hade annan verksamhet också. Annars hade vi mycket väl kunnat leva på det bara och jobbat vi två. Det hade ju inte varit några problem.
1: Ja, sen var det din hälsa Lisa med mm. din kropp. Hon har ju apikymen kunnat mjölka. När vi byggde första gången i 1996 så hade vi byggt en helt ny lager. Då. Den så att Lisa mjölkade tio gånger i den. Sen havererade hennes höfter. Då, så. så då hade ja, då var det varit inte det så bra. Så körde vi där i tio år med, det, med den delen och så byggde vi om till robot sen.
0: Ja, är det ju det också? Det är slitigt eller?
2: Ja, mm, eller också ramlar man av en häst.
0: Var det det hade gjort?
2: <laughs> ja men.
0: Aj, aj, aj. Men hur sårbart är det här livet då?
2: Alltså, det gjorde jag ju långt innan. Det gjorde jag ju innan jag började gymnasiet eh, ramla av hästen. Men sen när man är man ju envis och vill hålla på med djur så då gick jag ändå lantbrukslinjen även fast jag inte har lantbruksbakgrund och eh, tyckte att det här ska jag jobba med ändå. Kroppen får göra vad den vill. Det var väl det då som inte funkar om mjölka 60-kor uppbundet. Så, så är
0: det. <laughs> vad tänkte ni då när ni insåg att det här kommer inte funka?
1: Ja, vi tog ju lite hjälp faktiskt och lite så här stöd för att göra underlätta investeringar för, för att oh, jag kommer inte ihåg vad det var sen gång det var för Ancelarshantering tror då. Nej mm. ja, men det var väl, då var väl det här tanken med att vad kan vi utveckla företaget mera och då började jag komma in med sidoentreprenader och det grejer och då var jag ju, vi har kört mycket Lego-kör med rumbalar innan då, men det är ju ganska intensivt på sommaren så började vi jobba lite med coolmålen har vi gjort, jobbade lite med dem och hjälpt dem innan då. och sen ja, började jag få bra kontakt med dem och sen började jag få, fick ett en, ett uppdrag att göra en helberäkning på hela deras skötsel och det börjar med då 0,5 på lantbruket, på lantbruket där.
0: Om vi skulle bara sammanfatta lite först här nu då Vad gör ni om ni radar upp alla typer av yrken ni har?
2: Först är det mjölkproduktion sen mm. kör vi entreprenad och Kånmåns att vi sköter deras växtodling och traktorkörning Sen har vi ju schaktkörningar och så som vi gör också. Sen kör vi snö på vintern och rumballkörning och ja, slotter och sådana grejer på sommaren också då. Och sen så sitter jag ju då i alla styrelser så att jag är borta ganska mycket där också.
1: Borta tre dagar i veckan får jag leva utan Lisa. <går> Det går bra. Ja men vi har ju ett barn som fortfarande behöver lite omvårdnad också. Grabbarna är ju, är ju på väg ut så att säga så att.
0: Men hur ser ni på det här med att man har så många olika yrken och uppgifter? Det finns väl inget annat jobb som, som kräver det när man går till jobbet att man ska kunna så många olika saker. Det kanske det gör, men jag kommer inte på något i alla fall.
2: Nej, jag, jag tänker att oftast alltså småföretagare, jag kan tänka mig som i byggbranschen och så också, att det är, alltså, småföretagare de blir ofta mångkonstnärer. Att man måste kunna göra allting själv. Och där tror jag. Är, är det är som flest har svårt att förstå? Våren Svåger, han startade ju bageri nu från att vara anställd eller för några år sedan. Och han sa: att Jag har aldrig fattat allt det här andra man måste göra. Inte bara bakom stå i kassan, utan allt som ligger bakom. Planering, ekonomi och marknadsföring och hela den delen mm. som, som jag tror många inte tänker på när man bara går
0: till ett jobb. Vad tror ni kunderna till, till mjölken tänker? Eller gemene man där? Hur stor insyn har de i ert arbete och den mångfacetterade yrkesrollen?
1: En del har väl, även de som har möte på vägen, man kör snö varje morgon, de förstår att man gör lite mer än bara med kor då. Men många andra tror jag inte har begrepp om hur mycket det är som är runt omkring. Man menar, har man en planering som klockan 9 på morgonen, så har den ofta ens spruckit för att någonting annat har gått sönder. Och Då gäller det att lägga om rollerna Ja, så att det flyter på så att snön blir kör och korna får sitt foder. Och... Det måste vara flexibel och tänka utanför boxen det är ju, annars är det kört alltså. Och det är ju normalt beteende. Ja det gäller ju att få ekonomin att rulla. Koserna måste ha mat först så är det ju. och vägen måste röja som det är en vinterdag då, då. Nej, men ofta så blir det väl att jag jobbar till kvällen. Då får vi familjen vi är kläm, så är det ju ofta så alltså. uppdraget ska ju slutföras.
0: –Familjen kommer i kläm.
2: –Ja, i kläm och kläm. Mm. Men sen så gäller det också att man har flexibla medarbetare. Nu har vi ju ett bra gäng som jobbar och det är ju mm. oerhört viktigt så även de förstår att även om vi sa så här igår kväll så kan det vända om att även de har det tankesättet att man, ja men nu är det så här idag istället. Och det tycker jag att vi har lyckats få bra nu. Att mm. vi har den här mixen med, med folk som förstår det. Men jag tror konsumenterna i stort det tror jag mer är så alltså att man har den här Astrid Lindgren, eller också är det Brigott-reklamen. Alltså det är det man ser. Det är nog väldigt få som förstår hur high-tech faktiskt ett lantbruk är idag. Som, vi kan ju gå in på kameran och titta på hur våra... Kor när de går i lagorn. Vi kan gå in och titta hur mycket de mjölkar, hur mycket de väger, vad de har ätit. Allt sånt kan vi sitta
1: på telefon
0: här och titta på. Ska vi kolla? Kan vi? Ja, men slå på ska vi se. Har det här underlättat den nya tekniken?
1: Absolut har gjort det. Den underlättar ju fantastiskt. Samtidigt måste man ha respekt för att man inte ska bli slav under den. Att man ska titta hela tiden vad som händer. Vad händer nu där ute och allt det här. Man måste ju kunna koppla, stänga av och koppla bort på kvällen
0: det är viktigt. Ja, det där är väl en konst. Nu sitter vi här i ert kök och fika lite. Och så tar du upp en telefon. Vad kan vi se här?
2: Här ser vi då att just nu klockan 10:25 så det absolut senaste mjölk om 33,8 och för en halvtimme sen var det 36,8 så det där skiftar ju hur de mjölkar sig då. Hur mycket det är i tanken, hur mycket foder de har ätit både per ko och totalt hur mycket foder som har gått åt. Och så kan man gå in då på varje ko och titta också när de har mjölkat sig och så. Så det, så det här är ju helt uppkopplad då till, till roboten. Så den har ju hela tiden direktkontakt. Så här kan man gå in då på en av våra äldsta k 654 Vega. Och så kan man gå in och titta här att hon mjölkade sig senast, 23 och 22. Då mjölkade hon 12 liter. Hon har en dagsproduktion på 45
0: kilo. Kan du fixa mat och sånt här också till dem?
2: Eh, nej, det kan man inte göra. Och, inte göra. <laughs> och jag tror att det är det som är det viktiga även om man har mycket, mycket hjälp med, med de här elektroniska grejerna så har man ju då då är det ju ändå det här djurögat som är att, att man ser varje individ att det är det som är det viktiga.
0: Nu har vi en live-kamera, nu ser vi in mm. i lagorn.
2: Då, Säger i lagorn? Yes, lagorn? Yes, lagorn här. Så här kan man ju då titta Eh, hur det ser ut Så roboten står precis här nere Och så ser man hur de går Just nu är de ganska stilla
0: Vilken typ av hjälp är det här då För att du kan ju inte sitta i köket Och göra någonting praktiskt eller?
2: Nej, det är mer eh, att, att man kan kolla att, Ja men nu är det lugnt Man kan, behöver inte kanske springa ut klockan tolv på natten Och kolla utan då kan man Slå en blick på kameran och säga ja, Men det är lugnt Ändå går vi ut vid tio, elva på kvällen Den sista rundan Men det är ju mest skoj Kameran är ju mest skoj i dagsläget.
0: Är det svårt att lägga bort den där? För det är ju väldigt lätt att bara titta lite på den. Det vet ju alla som har en telefon.
1: Ja, men jag tror att jag har lättare än frun att lägga bort telefonen faktiskt. <laughs> så är det nog generellt. Nej, men det är ju så, man kan ju få ett larm ibland mm. från roboten att det är inaktivitetslarm, att ingen kol går dit. Och då är det bra att ha den där och komplettera med och titta att, mm. att det inte har hänt något annat. Då. Men det är med som komplement och lite roligt faktiskt. Mm.
2: Sen, sen är det ju så att då när jag är borta Eftersom jag är borta ganska mycket Då kan jag ju sitta och titta här Nu har de ju inte tagit in den där konen Eller varför är det så här Och så skickar sms till de som är hemma Och sen, nu får du ge dig Ja du har lite
0: koll var ja. du är i världen
2: Ja det tycker de inte om hemma
0: <laughs> Hur lär man sig då Alla de här olika yrkena När man ska gå in i branschen Som lantbrukare Ni har själv gått utbildningen Fick man lära sig att bygga hus Det pratade ni om förut mm skakta snöa <skratt> ni skakar på huvudet nej det är den hårda vägen Jag
1: bara lära sig själv ja, man har ju en pappa förstås som har med när man var liten sen har man ju hyrt in en snickare kanske med, med honom och jobbar och lär sig vad den och, ja, det mekaniska har jag ju en stor för jag är ju egentligen en maskinreparatör gjort i tio år innan jag börjar med det här då. så det är egentligen mitt
0: riktiga yrke kan man säga men de som vill in i branschen då Mm. Vad vill ni säga till dem? För att det här är ju långt mer arbete, olika arbeten i alla fall- mm. än vad man kanske lär sig i plugget då, eller?
2: Nej, det är bara att jobba och se till att omge sig med bra folk- och som vill lära ut, eh, så man kan få, få lärdom om. Det har ju vi försökt. Alltså, nu är ju både du och jag varit aktiva i våra föreningar. Och, alltså det är mycket det här, prata, hur gör ni? och hur, Om ni får de här problemen och hur gör ni då- och, och sen är det ju som Pelle säger att just det här alltså omge sig med ja, duktiga snickare, rörmokare, alltså som man lär sig, alltså man måste ju praktiskt lära sig. Och sen omge sig med folk som vill diskutera och berätta vad de, alltså kunskap, förmedla kunskap, det tror jag är jätteviktigt. Och Om... våga, våga fråga.
0: Våga fråga. Mm. Om ni ser tillbaka på alla år, var det som ni trodde? Eller... <laughs> Nej, det kom skakning på huvudet <laughs> från bägge två. Okej, okay. det var inte som ni trodde innan ni började med det här. Vilka skillnader var det?
2: Jag tror för mig som. Alltså först hade jag ju varit anställd och jobbat i svinproduktion innan jag träffade Pelle. Men och då är det ju ganska stor skillnad från att vara anställd till att som liksom driva ett företag och helt plötsligt bli arbetsgivare, det är klivet är ju ganska stort. Och så tror jag vi båda två hade någonstans att, ja men när vi börjar närma oss 50 då ska vi nog liksom ha lugnat ner oss lite och inte ha så mycket planer för framtiden och jobba mindre och där tror jag det är snarare
1: tvärtom det är alltid något nytt. Vad säger Pelle? Jo, men det är väl där som är arbetsskalan här, Men har gjort ett projekt och man har två till i huvudet, nästa steg bara så det är väl som skillnaden vi tror att allting att det går fortare vi behöver färdiga med det här det här har vi fixat så. det tar mm. längre tid man stöter på svårigheter ekonomiska dialoger sämre än andra och då lysa väl i kroppen och kommer barn emellan och år och så, det, det kliver ju inte på utan man får ju, det är, ju, det är ett stadigt motstånd och det är ju så det är liksom, det får man ju som inte deppa ihop för, utan det är bara att knoga på
0: Ett stadigt motstånd mm, ja, ja, jag det. förstår det, men är det det som är också lite triggen, är det därför man jobbar så här för att jag kan tänka mig att det är en livsstil eller?
2: Nej, jag tror att det andra saker För mig i alla fall handlar om Att, att inte behöva göra samma sak varje dag Jag skulle nog vara jätteuttråkad Om jag skulle behöva sitta och göra samma sak Jag har försökt att jobba utanför Med andra saker och det, det blir för enformigt Utan just den här Dels kunna styra lite i alla fall över sin vardag och sen så att man kan bestämma själv riktningen på vart man vill med företaget och sen just det här att kunna få göra olika saker. Har jag varit iväg på ett möte så kan jag komma hem och säga idag ställer jag mig med högtidsvetten ska jag göra något helt hjärnbefriat jobb så jag bara liksom kan få släppa allting. Att det finns både de och så finns det de arbetsuppgifterna där man behöver vara superkoncentrerad hela tiden. Att det är liksom, det liksom hela skalan
1: emellan. Jo men jag vill ju fylla i det liksom att sitta och köra samma traktor, en vagn varje dag, det skulle jag ju inte fixa heller. Utan det är ju den här mångdiversiteten man är ute efter. Alltså.
0: Men det ständiga motståndet då, det låter ju inte jättefestligt. Alltså, hur hanterar man det om det har varit så och alltid är så? Ja, men jag jag uttrycker mig lite hårt där,
1: alltså. men alltså, klart att det, det är ju saker som måste övervinnas. Ja, jag har man det. ett år som måste man greppa det här tidigt, nu har vi ont om foder, har vi för möjlighet att göra någonting åt det här direkt? För så är det då, tricket man kommer till gårdar och säger: Nu gör ju allting bra. Här, allt är bra. Vad gör vi? Ja, vi gör inget speciellt, säger de. Men de gör grena i tid. De ser alltså, När det börjar vika av, då ja, man, man ändå ska göra jobbet så ska man göra det i tid. I rätt tid. Det, det är, är jätteviktigt Och det är ju där man inte lyckas många gånger. Och det därför blir ju lite efter. Då.
0: Nu ligger redan gård väldigt nära den här stora djurparken, Kolmården. Mm. Eh, har det varit en fördel då?
2: ja, alltså Rent entreprenörmässigt just att komma, och få komma in och jobba där det är klart att det har ju varit en fördel men sen så är det ju också det här med mycket turister det är ju också en utmaning alltså vi, har, vi lever ju i ett samhälle idag där jag tror att väldigt många inte förstår vad det här med djurhållning är vi har ju både med djurrättsaktivister folk som undrar varför man behöver köra ut gödsel till exempel och sådana saker och det är klart att det är ju en utmaning
0: så. Tänker kunden. Vad gör bönderna hela dagarna, tror du?
3: Åker traktor. Hela dagen? Nej, jag tror att de... Eh, gosar med korna lite också. Nej. Jag, jag, vad gör en bonde på dagarna? Ja, men de är sår och halv, harvar och plöjer och... Eh, går upp jättetidigt och fodrar och kanske... Jag vet inte. Nej, jag vet faktiskt inte vad de gör.
0: Visst är det en klurig fråga? Ja,
3: lite klurig fråga. Men det måste ju vara massa saker med de där djuren och veterinärbesök och, och hålla rent. Och det är säkert väldigt mycket maskiner nu för tiden som man inte känner till.
0: det bli körigt nu på dagen där. De ska upp tidigt, träffa veterinären och sköta alla maskiner. Ja, det är mycket. På vilket sätt kommer du i kontakt med bonden i ditt liv tror du?
3: Jag allt. Inte allt jag äter, men mycket som jag äter och dricker är ju absolut. Det är mjölk och det är spannmål och det är kött. Och... ja.
0: Finns det en fara att man inte vet hur mycket jobb det ligger bakom, tror du? Eller spelar det ingen roll?
3: Men så alltså, fara vet jag inte, men det är klart att man förstår att en bonde jobbar jättemycket. Det är ju så att man liksom bara vet, fast jag vet inte
2: vad de gör. <här> Samtidigt får man ju ofta väldigt mycket roliga diskussioner. Vi har ju sådana som hyr ut sommarhus här vecka för vecka. Och de går ju ofta förbi här på morgonen eller på eftermiddagen och tar en promenad. Och så ser de att korna står här och trycker och vill in. Ja, men vill de inte vara ute på sommaren? Nej, kor vill inte vara ute mitt på sommaren för det är för varmt. De vill inte det. De vill vara inne där det är skönt att ligga och de har maten. Och då får man en väldigt bra diskussion också. Och då märker man ju också hur långt våran verklighet är mot de som aldrig egentligen kommer i kontakt med våran bransch. Är det våran verklighet?
0: Och vad gör det, tror ni, med, med kunskapen och känslan för det närproducerade? Om, om de som går förbi här, kunder, konsumenter, har så dålig koll på hur det här funkar?
1: Ja, det är det som är farligt. Att de inte vet hur det fungerar. Då är, då, då är det ju anledningen till att ta fel vara i våra och som kommer från andra, från andra länder som inte har samma grundtanke som vi har men får man in i informationen att det är vi har lite andra tankar om hur man föder upp djuren och hur man producerar mjölk här så det är det lättare att ha ett svenskt mjölkpaket eller svenska produkter överlag handlar det om alltså det handlar inte bara om mjölk utan det är hela allt som källs i butik
0: Men den här tuffa biten då, du nämner djurets aktivister. Mm. hur kan det till sig?
1: Dels att man
2: får påhälsningar eh, och förut så var ju jag mer aktiv liksom och försökte förklara på sociala medier vad det är vi gör. Men det var ju, det var ju ganska hårda, både liksom privata meddelanden och så man fick då. Eh, så, som gör att man drar sig tillbaka lite och funderar på, ska jag verkligen, verkligen skriva det här inlägget? Ska jag verkligen göra som tar den här debatten? Eh, vi har ju haft tur än så länge, peppa, peppa får man säga att vi inte, vad vi vet, har haft påhälsning här, vi, vi ligger ju ändå lite off, mm. <laughs> inte bredvid någon jättestor väg och det är väl varit en fördel men jag tror att många också blir, blir lite rädda eh, för vad som ska hända, att man inte vill vara lika öppen och visa där vi faktiskt gör, för, för de allra flesta idag har ju jättebra djurhållning.
0: Men då är vi inne på ytterligare ett spår i det här med flera yrken mm. ett jobb, hundra yrken att vara mentalt stark och klara av de sakerna då. Mm. Hur, hur fixar ni det?
1: Ja, alltså, man får ju peppa varandra. Vi stöttar ju varandra väldigt mycket. Så är, så är det ju så. Kanske någon är lite nere eller som liksom, känner att det här var tufft. Här. Då har man ju ta kraft av varandra. Det är ju det som är så bra med man var två företag. Det är helt av så alltså. Det måste jag säga.
0: Men det är ändå familjen. Ni går inte hem från kollegorna. Ni kommer hem. Ni stöttar varandra. Arbetet kvällen, morgon. alltså Hur är det livet då?
2: Ja, vi, någon, jag vet någon gång vi sa att alltså, när vi kommer till sovrummet då ska vi inte diskutera jobb längre. <laughs> för det blir, och framförallt om man är väldigt engagerad så blir det så att man har svårt att släppa. Och jag vet att våra barn har sagt det när vi har åkt på semester att pappa nu lägger ifrån det telefon när vi åker iväg. Eh, för det är väldigt lätt att, alltså, vi tycker ju att det här är så kul. Och då är det väldigt lätt också att, att man fortsätter med det lite för mycket. Att man inte tar det här, att man nej, men nu är, vi försöker vi vara lite lediga. Och det är väl det som är svårigheten, tror jag. Men sen är det ju viktigt det här att man kan peppa varandra. Problemet är ju när båda två känner att det är lite tungt. Då måste man ju se till att man har ett nätverk runt omkring sig också som man kan prata med.
0: Ja, hur gör ni då? För jag tänker på arbetsplatser jag har varit på. Det är lite större arbetsplatser när det har varit tuffa händelser eller så. Då finns det ofta eh, någon friskvård man går till, eller det finns någon grupp som kommer ner från ett huvudkontor och pratar. Det är inte riktigt så ni jobbar, va? eller har jag fel?
1: Nej, det jag bjöd inte, men då gäller ju, nej men då är men är det ju så att om den ena eller någon av oss blir lite down eller om det händer en olycka, jag gör ju det med några riktiga smällen faktiskt och då är då är då du du rycker den andra upp sig liksom stöttar dig ju då är, man är ju så liksom. Jag fick en vara med, med en däckexplosion för ett tag några år sedan. då. Så jag är det glad att jag lever. Det en
0: däckexplosion. Ja, visst. Mm. Vad gjorde du då?
1: <laughs> ja, det var det, det var faktiskt på danskolskjuts kom förbi skolbussen och det hade dåligt på luft. Och, eh, ja, vi skulle pumpa det där och innan vi var pumpa så var det smalldäcket, i Raspisdäck.
0: Oj, ja. och, och vips där blev du däckreparatör också, det är ytterligare ett yrke. Ja, precis.
1: Det är ju så på landet, det är ju så. man måste hjälpa varann. Det är, som. det är någon som kom förbi och jag hade dåligt på luft i bussen och det var inte... Ja, jag kände på däcket att det var varmt och jag ville klart att jag ska pumpa upp däcket och så, Men det ändå var det skadat innan då, det syndes inte då.
0: Men hur gick det?
1: Ja, det var väl akut, akutsinsats där. Jag sa till min fru, jag är ont i mitt ögonbryn. Jag var helt sönderslagen Så då hade jag piercing här, jag hade Dex här, satt in i ögonbryna Tog den någon månad efteråt här, så, att. så jag hade jättetur att det tog ögonen
0: Ja herregud mm. Hur tänker man om Yrkesvalet då? Alltså dels att man är så mångfacetterad Och är med och hjälper till och pumpar ett Men också att verksamheten måste Drivas som vanligt mm. Det är inte bara ringa till sjukskrivningstelefonnumret Inte
2: Nej, men, men där är det ju just det här att, att vara flera. Det får inte hänga på bara en. För då är man så oerhört sårbar. Och då är det är ju som du säger att även om man kan känna att båda två är lite så här att nu är det lite tungt. Men händer det någonting då är det ju alltid liksom någon som rycker tag och tar, tar tag i situationen. Och det är väl det man lever på. Sen är det ju så att vi har ju haft så himla bra folk omkring oss som har jobbat här så att då har ju de också ryckt upp sig och liksom verkligen tagit ett kliv extra. Så det gäller ju hela tiden att ha det här nätverket runt omkring sig som, som kan hjälpa till. Sen är det klart att när en, en, en pelle kommer upp här helt blod, då är blodet bara rann i hela ansiktet. Det är klart att då, då tänker man ju inte på gården eller så, utan då är det ju bara att hantera den situationen och ta sig så snabbt in till sjukhuset som möjligt. Det, då är det ju bara det som gäller.
0: Alltså, jag är nyfiken på hur ni får tiden att räcka till. För det är väldigt mycket uppgifter, många uppgifter som ska göras. Så kan jag tänka mig att många av de uppgifterna sker ute på riktigt på fältet. Men sen ska ekonomin också göras. Det har ni hand om själva eller?
2: Ja, Jag sköter det dagliga ekonomin och sen har vi ju revisor som hjälper till att göra bokslutet. Men det, förut så satt jag väldigt mycket på nätterna och då var det mycket fel. Så nu, nu, har jag faktiskt tagit. Så nu när vi har hjälp i lagarna också som jobbar då går jag ut när jag har kört ner dottern till skolan så går jag ut och sätter mig direkt då på morgonen och kör eller, ja, bokföring.
0: Vad säger ni generellt om, om tiden? Hur räcker den till? Man kanske vill göra andra saker än att jobba eller? Nu kommer sonen in och skakar på huvudet. Vad heter sonen? Isak, men räcker inte Isak, kom in lite. Kom, kom. Kom lite bara. Jag måste bara kolla när du skakar på huvudet. Vad, vad säger du Isak om, om tiden som inte räcker till? Det gör det ju många sena kvällar. <laughs> Det är inte ofta att vi slutar vid tid att gå in och sluta jobba liksom. Det är några timmar till då. Och du jobbar ju här också då? Ja.
2: Just nu. Just nu? Just nu.
0: Framåt då? Ja, i alla fall till vintern. Nästa vinter har jag sagt att jag ska göra det i Okej, okay, vad händer sen då? Ja, det får vi se. Ja, du kommer inte kanske så självklart att vara med här ute eller? Nej, det är inte så självklart. Vad vill du göra det istället då? Ja, om jag visste det så skulle jag inte vara här. <laughs> <laughs> Vad händer om Isak drar då? Vad tänker ni?
2: Nej, men då får man väl anställa någon annan. Vi har väl alltid sagt så här att det, vi driver inte gården och företaget för att våra barn ska ta över utan det är ett val vi har gjort sen är det helt upp till dem vilka val de själva gör och det är väl lite det vi var inne på för tionde generationen så det kan ju vara ett ok också men man får ju aldrig liksom lägga där på barnen att, att det ska vara självklart utan ja, men är det så att de inte vill ta över och inga barn vill göra då får man väl sälja gården sen Alltså så rent krast är det ju så
0: När tiden då inte räcker till den är överens om att det, det är så ja. eller det är ingenting jag hittar på här nu eller Nej. Hur är det att leva ett sånt liv?
1: Ja, nej, men det gäller att vara duktig på att hugga de här fina stunderna på kvällen. När det, man är färdig, kanske 6-7. Då har vi en förmån att bo jämt i vatten. Så då har vi en båt. Då kastar vi kasta ihop kvällsmat. Sen drar vi ut dit. Och då man suger ihop några timmar. Sol är ute och sjunker ner. Det är ett fint allminsål Det är att åka ut på båten. Suveränt fint. Då har vi faktiskt köpt en husbil med. Alltså, den har vi... Lite ont om tid att använda kan vi ärligt säga ja, Hur
0: många båtturer blev det i somras? Förra sommaren?
1: Uh, det var många Det var
2: många. Dels så har vi tagit då att åkt ut på dagen vid någon övernattning och så också men sen på kvällarna så alltså man är man färdig och ser, men idag är vi färd, vi ser vi till att vi är färdiga fyra och sen åker vi ut det gjorde vi rätt många gånger faktiskt så det jag kan inte räkna dem, men det var många Tio.
0: 10? Tio. Ja. Om ni skulle ha varsitt visitkort, har ni det? Har ni visitkort? Ja,
2: jag har det,
1: men det, det står inte det riktiga jobbet. Nej,
0: jag tänker, vad skulle det kunna stå? I, i era fall. Med tanke på allt ni gör.
1: Ge mig ett jobb så löser jag det.
0: Du har lyssnat till Bonden och jag. En poddradioserie från LRF. För fler avsnitt och intressanta ämnen- Klicka dig bara vidare. Jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent för den här serien. Hoppas vi hörs snart igen.